0: Meine Brand ist keine Maske, sondern meine Brand bin ich. Dieser Charakter Torben Platzer ist auch die Person Torben Platzer. Und das ist etwas, was nicht bei vielen Leuten der Fall ist. Und deshalb glaube ich, in Anführungszeichen, ist meine Brand auch so erfolgreich. Torben, das ist awesome, man. Torben, du stehst diese Leute like wie crazy? Hey, Torben Platzer, Grant Cardone hier. Und ich kann nicht erwarten, mit dir live zu sprechen. Living a self-made life outside the box. Selfmade, ich heiße dich herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und ich muss sagen, wir haben eine Woche hinter uns, die echt geprägt war von hohen Temperaturen. Wir haben es hier im Loft wirklich kaum ausgehalten. Ich habe mir tatsächlich letzte Woche eine Klimaanlage geholt, habe die hier eingebaut, um einigermaßen produktiv arbeiten zu können. Aber ich glaube, wenn es so warm ist wie jetzt so die letzte Woche und ich hoffe auch für die Zuhörer aus dem Norden, ja, dass äh, ihr vielleicht auch die eine oder andere Sonnenstunde hattet. Aber ich glaube, wenn es so warm ist, dann ist es vielleicht auch einfach mal okay zu sagen, hey, diese zwei, drei Wochen, die genieße ich jetzt einfach mal. Ja, mach einfach ein bisschen weniger, geh raus, leg mich mal hin in die Hängematte, wenn ich eine habe oder sonn mich einfach mal, hol mir Vitamin D, weil glaubt mir, ich bin auch viel unterwegs gewesen in den letzten drei Jahren. Ich war viel im Ausland, ich habe ein halbes Jahr in Dubai gelebt. Und der wirkliche Unterschied von zum Beispiel Dubai, Los Angeles und Deutschland war für mich immer die Sonne. Ja, Ich bin nach München gezogen, weil ich irgendwo gelesen habe im Internet, dass München, beziehungsweise der Süden Deutschlands, einfach viel mehr Sonnentage hat. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, aber wenn ich morgens aufstehe, also ich bin komplett abgedunkelt, ja, mein Schlafzimmer hat gar keine äh, Schlupflöcher, ich habe mir sogar extra über die Fenster, also hinter meinen Vorhängen, so über die Fensterscheiben selber also was kleben lassen, sodass überhaupt kein Licht in mein Zimmer kommt. Aber es gibt kaum ein geileres Gefühl, als wenn ich morgens aufspringe aus dem Bett. Ich mache meine Schlafzimmertür auf und dann komme ich in mein Badezimmer. Und mein Badezimmer ist wirklich lichtdurchflutet. Ja, ich habe oben an den äh, Wänden, oben an den Decken, habe ich auch so Fenster, die man so aufmachen kann. Und ich mache immer... Wenn ich noch im Bett liege mit der Fernsteuerung, diese Fenster auf. Ich mache die Tür auf. Und wenn ich die Fenster aufmachen kann, dann weiß ich schon mal, es regnet safe nicht. Ja, weil sonst sind die durch so einen Sensor geblockt. Und dann komme ich in dieses ähm, Badezimmer und das Licht durchflutet und die Sonne ist dort. Und ich fühle mich einfach direkt gut. Ich habe direkt ein gutes Gefühl. So, oh, heute, geiler Tag. So die frische Luft, ja, und na gut, und die Wespen kommen halt auch irgendwie durchs Fenster, aber. Die frische Luft, vor allen Dingen, diese Sonne und so, die gibt mir direkt so ein mega Vibe und so war das jetzt auch die letzten Wochen, deshalb wir hatten ein paar Probleme hier zu filmen bei uns im, in der Dachgeschosswohnung, weil es einfach so warm war, die Kamera ist ausgegangen und ich habe auch ein, zwei Tage ein bisschen ruhiger gemacht, habe mich ein bisschen gesonnt und äh, ja, habe so ein bisschen genossen, was passiert ist. Sonntag habe ich dann eine Q&A Runde gemacht in meiner Instagram Story, wie ich es eigentlich immer mache und diese Q&A-Runde hat dazu geführt, dass ich diese Folge aufnehme. Denn ich habe zwei Fragen gestellt. Die erste Frage, beziehungsweise ich habe zwei Fragen gestellt bekommen, so die dazu geführt haben. Die erste Frage war, hey Torben, was bedeutet für dich eigentlich Luxus? Und was ist Luxus für dich? Wie definierst du das? Was hast du selber für Luxusgüter? Ab wann hast du angefangen, dir äh, Luxusgüter zu kaufen? Und so weiter. Und die zweite Frage war, was ist das Wertvollste, das du besitzt? Und auf die zweite Frage hatte ich direkt eine Antwort und habe gesagt, hey, das Wertvollste, was ich besitze, sind einmal meine, oder ist einmal meine Gesundheit, sind die Freunde um mich herum und ist definitiv meine Passion und dieser Drang nach Wachstum. Ja, weil ich kenne nicht viele Leute, die so sind wie ich, dass wenn sie etwas wollen, sie sich einfach dran festbeißen und alles dafür tun, unbedingt das zu erreichen. Und ich bin sehr, sehr stolz auf diesen Skill, weil ich glaube, dass der mich unter anderem dorthin gebracht hat, wo ich heute stehe. Dass wenn ich Dinge gemacht habe und ich habe wirklich nicht viele Dinge in meinem Leben gemacht. Ja, ich kann nicht sagen, hey, ich war in zehn Sportarten gut und in 20 Computerspielen und ich war immer der Frauenchecker und ich, bei mir ist immer alles glatt gelaufen, überhaupt nicht. Ja, ich habe viele Sachen gar nicht versucht, ich habe bei vielen Sachen vorzeitig aufgegeben, aber wenn ich mal was gemacht habe, dann war es mir immer wichtig, dass ich darin richtig, richtig gut werde. Und das waren die drei Dinge, die ich genannt habe. Und dann haben viele Leute geschrieben: so, hey Torben, das ist, ist echt sympathisch, dass du sowas schreibst, weil mit der Frage war eigentlich gemeint, ist es das Auto das Wertvollste, was du hast, oder hast du noch eine teure Wohnung? Oder also es ging eigentlich um materialistische Dinge. Und ich habe gar nicht in dem Moment daran gedacht, sondern ich habe direkt aus meiner. Persönlichkeitsentwicklung herausgedacht. Hey, was ist das Stärkste, was ich habe? Und natürlich, Gesundheit ist für mich das Fundament. Ja, wenn ich nicht gesund bin, wenn ich nicht fit bin, keine Energie habe, dann kann ich nichts schaffen. Ja, das ist auch der Grund, warum ich wirklich versuche, jeden zweiten Tag zum Sport zu gehen, jeden Tag mal zu schwitzen, egal was es ist, ein bisschen Cardio zu machen, Joggen zu gehen und so weiter, mich einigermaßen gesund zu ernähren. Ja, zur Vitamin-C-Infusion zu gehen, wo ich jetzt zum Beispiel auch gleich wieder hinfahren werde und so weiter. Der zweite Punkt ist meine Freunde. Weil egal, was du hast oder was du erreichst im Leben, wenn du niemanden hast, mit dem du es teilen kannst, dann wird es dich nicht wirklich beflügeln. Zumindest nicht lange. Und der dritte Skill, das ist glaube ich schon etwas, was eine Mischung ist aus vielleicht Talent, genetisch, aber auch erlernt. Weil sicherlich ist es ein Skill, den ich frühzeitig erkannt habe, schon mit 21, wo ich gemerkt habe, hey, ich bin wirklich jemand, der sich festbeißt. Ja, das war so die Phase, wo ich im Computerspielen sehr, sehr gut war und wusste, okay, das habe ich wirklich durchgegrindet, da bin ich wirklich durch mit 16 bis 20 Stunden am Tag gespielt, wollte dann aber mit 21 gut im Basketball werden. Habe mir Jump -Souls gekauft, habe die an meine Schuhe gemacht, bin in den Semesterferien sechs Wochen lang mit Jump Souls joggen gegangen, habe meine Sprunggelenke kaputt gemacht, nur weil ich unbedingt ein Dunking können wollte und später dann im Vertrieb, wo ich gesagt habe, hey, das ist meine Alternative zum herkömmlichen Weg, ja, das ist mein Against the System, das ist mein Outside the Box, ich will hier gut drin werden, ich will gut im Verkaufen sein. Und heute ist es sicherlich das Thema Branding. Also ein Skill, den ich gemerkt habe und dann aber auch weiter etabliert habe. Ja, immer wieder sozusagen mir selber gesagt habe, hey Torben, egal was irgendwie schief läuft, aber darauf kannst du dich verlassen. Wenn du es willst, wenn du dich festbeißt, wirst du einen Weg finden. Und diese beiden Fragen in dieser Fragerunde haben dazu geführt, dass ich diese Folge aufnehmen zum Thema Luxus. Luxusgüter, was bedeutet das beispielsweise für mich? Ja, ist es mir wichtig, eine Rolex zu tragen, eine G-Klasse zu fahren, in einem Penthouse zu wohnen, äh, teure Klamotten anzuhaben und so weiter. Und ich kann es ja nicht ganz abstreiten, die Dinge, die ich gerade genannt habe, habe ich ja. Warum habe ich sie? Was bedeutet das für mich? Ähm, ich versuche das ein bisschen aufzuschlüsseln, möchte euch aber trotzdem so mitnehmen, auch in meine Vergangenheit und euch erklären, aus welcher Familie ich überhaupt komme. Ja, ich komme nicht aus einer Family, wo Luxus-Tagesordnung war. Ja, wo ich jetzt irgendwie groß geworden bin und meine Eltern beide immer teure Klamotten, Mega-Wohnung oder riesengroßes Haus oder so. Ich komme aus einer Familie, wo schon Geld da war. Ja, ich habe öfters schon darüber geredet, was meine Eltern beruflich machen. Aber jetzt nie dieses Geld ausgegeben wurde großartig für Konsum. Ja, meine Eltern sind sehr sparsam, das heißt... Wir haben mehrere Immobilien und meine Eltern haben sich das alles so zusammengespart. Die haben nie geerbt, die haben immer ähm, ja, gespart und investiert. Relativ frühzeitig. Die haben immer Geld auf dem Konto gehabt. Die sind den, ich sag jetzt mal, sehr konservativen Weg mit ihrem Geld gegangen. Deshalb haben sie aus diesem Geld jetzt auch nicht irgendwie Multimillionen gemacht, aber haben sich einfach ein gutes Leben aufgebaut. Ja? Und so bin ich auch groß geworden. Meine Eltern haben selber... Äh, keine großen Luxusgüter, ja, tragen keine wirklich teuren Klamotten. Also mein Vater läuft jetzt nicht irgendwie in Brioni-Suits rum oder hat immer teure Krawatten an und äh, teure, was weiß ich, Anzüge oder teure Lederjacken oder meine Mutter kauft sich die Kleider von Louis Vuitton und Gucci, sondern die haben relativ normale Klamotten an. Ja, die gehen halt, die sind zu Karstadt gegangen, die sind zu CA gegangen, die sind zu Zara gegangen. Die haben ihre Klamotten gekauft in, ich sag's mal so, Average-Shops. So. Und natürlich haben sie Accessoires. Ja, also meine Mutter hat dann auch mal teuren Schmuck gehabt oder so. Oder mein Vater hat mal eine teure Uhr angehabt. Aber das war jetzt nie so ein wirkliches Statussymbol für uns. Ja, und das habe ich früh beigebracht bekommen. Meine Eltern haben zu mir beispielsweise gesagt, Hey Tom, wenn du Schuhe willst, wir gehen zu Deichmann. Du kannst, äh, du, kannst tausend. du kannst 100 Euro ausgeben. So, oder du kannst dir für 100 Euro neue Sportschuhe kaufen. So, und wenn ich mir dann halt drunter gesetzte Nikes geholt habe, dann waren es halt die Nikes, aber ich habe lange Zeit für solche Brands gar kein Verständnis gehabt. Ja, das ist jetzt vielleicht für viele junge Zuschauer äh, oder Zuhörer, ähm, ja, unverständlich, weil heutzutage kennt man diese Brands, ja, also ich glaube, wenn das jetzt ein 13, 14-Jähriger gehört, wird er sagen, klar, Nike, Adidas, das ist das, was Kapital Bra trägt, das ist das, was die Rapper tragen, die coolen Sportler und so, natürlich kennt man Air Force und Jordan 1er und so weiter, in meiner Zeit war das nicht so, ja, zumindest nicht in dem Circle, wo ich groß geworden bin, das heißt, ich bin in den Laden gegangen und ich habe Schuhe nach Farbe ausgesucht, ich habe gesagt, so, ja, ich will schwarze Sportschuhe, okay, die sehen doch ganz cool aus, und ob da jetzt ein Adidas, ein Nike oder ein anderes Label drauf war, das war mir relativ egal, weil ich wusste das gar nicht. Ja, das heißt, ich habe oftmals irgendwie 30, 40 Euro Schuhe gehabt, weil ich fand die halt am coolsten. Das erste Mal, dass ich mit Labels oder Brands in Verbindung gekommen bin oder das erste Mal, dass mir das wichtig war, das zu tragen, das weiß ich noch ganz genau, das war die Fishbone-Zeit bei New Yorker. New Yorker ist ein Laden wie... Ja, ich würde jetzt mal sagen, HM, so auf dem Level, preislich auch, vielleicht einen Tick über HM. Und in meiner Klasse haben Leute bei New Yorker ihre Kleidung gekauft. So. Also habe ich zu meinen Eltern auch gesagt, hey, ich würde gerne mal zu New Yorker. So, ich würde da gerne mal ein Hemd holen oder da gerne mal einen Pulli shoppen oder so. Und meine Ma hat zu mir gesagt: Boah, wow, Torben, ähm, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, wie teuer ist das denn? so Also, meine Eltern haben immer so in Preisen. Also für meine Eltern waren immer so Preise und Farben, so brauchst du einen schwarzen Pullover, ja hol dir einen schwarzen Pullover für 50 Euro, so und ich habe dann das erste Mal in der Schulzeit dann so mitbekommen, okay, aber es gibt bestimmte Brands, die sind halt ein bisschen cooler und klar, die kosten dann auch einen Tick mehr und dann hieß es bei meinen Eltern immer, ja dann geh mit Oma dahin, weil Oma hatte natürlich auch keine Ahnung von Brands, aber Oma wollte, dass ich Klamotten habe, die mir halt gefallen ja, und die hat nicht so ganz so pragmatisch gedacht, sondern eher so emotionaler. So, ja, okay, der Junge braucht Klamotten, die ihm gefallen. So, und dann sind wir zu New, York, New Yorker gegangen und ich habe mir so alles von Fischbauen gekauft. Also, ich weiß noch, so ein Bild, ähm, was geschossen wurde von mir in so einer äh, Turnhalle, so nach einem Sport oder so, habe ich die Sachen wieder angezogen, hatte ich so eine, so eine silberfarbene Hose, ich glaube, weiße Schuhe, einen silberfarbenen Fishbone-Pullover und eine Fishbone-Kette. Um. Also ganz, ganz unangenehm. Aber mit diesem Outfit war ich damals in der Schule der King. Ja, das war vielleicht in der, ich, ich kann es gar nicht sagen, in der fünften, sechsten Klasse oder so. Orientierungsstufe damals, ich, ich denke mal so in dem Alter. Dann kamen diese Fubu und Kani Hosen und so, ja, die so super oversized waren. Und ich war eh so ein übergewichtiger Junge. Ich sah unglaublich peinlich in diesen Hosen aus, aber sie waren cool. Ja, und ich wusste, wenn ich so eine Fubo-Hose trage, dann finden mich Leute cool. So, und ich komme später auch so ein bisschen zu der Psychologie des Ganzen. Und Oma hat das dann bezahlt. So, ich bin in Laden, habe gesagt, diese Hose, so, und dann hat Oma die gesehen hat gesagt, hey, Junge, die ist ja viel zu groß, die müssen wir abnähen. Ich habe gesagt, nein, 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 Oma, es muss so, es muss unten so alles so am Boden schleifen. Und ja, aus heutiger Sicht peinlich, aus damaliger auch, aber ich habe es nicht gesehen. Habe mir also dann diese Hosen kaufen lassen von Oma. Und das war das erste Mal, dass ich so drüber nachgedacht habe. Aber ich, ich habe mich auch nie groß mit den Brands beschäftigt. Ja, also zum Beispiel Fishbone ist halt eine scheiß Fischgräte. So was ist daran cool, eine Kette zu haben, wo eine Fischgräte dran ist? Ja, Also aus heutiger Sicht komplett paradox. Aber es ging einfach nur darum, dass die anderen Kids Fishbone cool fanden. So Und deshalb wollte ich halt auch Fishbone haben. Machen wir einen kleinen Schwung. Studium nie große Markenklamotten gehabt, hat dann wieder aufgehört, weil im Studium ich auch so sehr für mich ja sehr viel so meine Sachen gemacht, also erst Basketball Hardcore trainiert, ja da wollte ich schon mal irgendwie so ein Jersey haben aus der NBA oder so, aber ansonsten relativ irrelevant, ja, ich wollte die Converse Sneaker von Dwayne Wade haben, aber die haben glaube ich unter 100 Euro gekostet, relativ irrelevant. Studium Ende irgendwann darauf angesprochen worden, weil mit Vertrieb schon ganz gut Geld verdient, haben dann zu mir Studenten gesagt, hey, Tom, du postest bei Facebook deine wöchentlichen Checks und wie viel du verdienst und so, wie kann das eigentlich sein, dass du keine Klamotten hast? Dann habe ich Zara das erste Mal so richtig für mich kennengelernt, habe gedacht, Zara ja, ist eigentlich ganz gute Quali und ja sieht auch ganz fresh aus. So. Und bin da zu Zara gegangen und habe immer so nach den bunten Klamotten Ausschau gehalten. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube dadurch, dass ich immer so schlichte Klamotten anhatte und auch immer so dachte, hey, ich bin so gar nicht auffällig, weil keine Brands, keine teuren Klamotten, ähm, kaufe ich jetzt zwar auch keine teuren, aber zumindest wilde, so die irgendwie blau und rot und gelb waren. Und da hatte ich so eine Phase. Und dann kam der Punkt dass ich im Vertrieb voll durchgestartet bin, mein Studium war zu Ende, ich wohnte ja immer noch in meiner anderthalb Zimmerwohnung, ja, was viele auch super komisch fanden, aber mir war es gar nicht wichtig. Ich habe es auch schon mal in der Folge erzählt, weil ich halt dort saß und gedacht habe, hey, wenn ich mich damit jetzt beschäftige, also ich ziehe aus, ich hole mir neue Möbel, neue Klamotten und so weiter, ähm, dann kann ich zwei, drei, vier Wochen lang meinen Vertrieb nicht weiter ausführen. Ja, mir war es aber viel wichtiger, dran zu bleiben, weil nochmal an den Anfang, ich bin halt dieser Typ, der sich festbeißt, ich wollte unbedingt bestimmte Ränge erreichen im Vertrieb, bestimmte Umsatzziele und so weiter. Ich konnte mir die drei, vier Wochen nicht erlauben. Und dann kam der Punkt, wo ich aus dem Vertrieb ausgestiegen bin. So, und das ist jetzt so drei Jahre her circa. Dass ich mir gedacht habe, hey, jetzt will ich in eine Stadt wo mehr Sonne ist, wo mehr los ist. Ja, also ich habe diese ich sag mal diese sag Break, dieser Shift in meinem Leben, den habe ich genutzt, um quasi auch auf dieser Ebene einen Step-Up zu machen. Da habe ich gedacht, klar, ich kann mir natürlich eine viel teurere Wohnung leisten. Ja, Ich habe früher in Oldenburger Wohnung ich 700 oder 1.000 Euro Miete bezahlt. Ich habe gedacht, okay, klar, jetzt kann ich mir eine Wohnung holen, die kostet halt ein bisschen mehr. Ja, die Wohnung, die ich jetzt zum Beispiel hier gerade äh, bewohne, die kostet 6.000 Euro warm im Monat. 210 Quadratmeter, ist äh, Loftwohnung, hat zwei Terrassen, eine kleinere, eine ziemlich große. Ich habe ein großes ähm, Wohnzimmer mit 100 Quadratmeter, wo quasi auch mein Filmstudio drin ist und so, ähm, wo wir auch von der Agentur her viel machen. Und klar, ich wollte diesen Step Up. Und dann habe ich im Internet mal so ein bisschen recherchiert, weil ich mich halt mit Branding beschäftigt habe und kam beispielsweise auch auf diesen Trash-Polka-Stil. Ja, also dass ich, dass dieser Trash Polka Stil, den ich äh, damals schon am Arm hatte, dieses My Attitude Brought Me Here, dass das auch perfekt zu meiner kompletten Brand passt und habe mich mehr so damit auseinandergesetzt, wie kann ich meinen Charakter sozusagen, den ich in meiner Brand darstelle und der auch wirklich eins zu eins der Charakter ist, der ich selber bin. Ja, also das ist auch etwas, wo ich sehr stolz drauf bin. Meine Brand ist keine Maske, sondern meine Brand bin ich. Dieser Charakter Platzer ist auch die Person Platzer, Und das ist etwas, was nicht bei vielen Leuten der Fall ist. Und deshalb glaube ich, in Anführungszeichen, ist meine Brand auch so erfolgreich. Und bekommt so viel Reichweite, weil die Brand sehr authentisch ist. Wenn jetzt einer sagt, ja, ich würde den Platzer hinter der Brand gerne kennenlernen, dann muss ich immer so ein bisschen schmunzeln und denke, ja, viel Spaß. Aber du wirst keine andere Person kennenlernen, als die, die du jetzt auch schon kennst. Zumindest die du halt über Videos, Audio und so weiter kennst. Und ich habe halt nach Dingen gesucht, die zu mir passen und habe damals Virgil Abloh gefunden. Ja, Virgil Abloh ist der ähm, CEO und Founder von Off-White, äh, ein Label, was unter anderem über Justin Bieber, Justin Timberlake, über viele äh, Los Angeles-Hollywood-Stars äh, promoted wurde damals. Und er ist auch einer der Chefdesigner bei Louis V gewesen und ist es jetzt für verschiedene Kooperationen wieder. Und ich habe halt diesen Mann gefunden und habe mir die Sachen angeguckt, die er macht und mir gefiel das super gut. So, ich kannte aber Off-White und so gar nicht, sondern ich kannte eigentlich nur Virgil Ablo. und habe mir angeguckt, wie er designt und was er macht und dachte, wow, diese Pieces, die ich da sehe, das passt so gut zu meiner Brand. Und habe dann erst in zweiter Instanz gecheckt, okay, die Firma, die er aufbaut, die heißt Off-White und die machen diese Sachen. Ich habe am Anfang, wenn ich Off-White gelesen habe, habe ich gedacht, das sind nur diese Pullis, die naja, Off-White sind und nicht, dass die Firma oder die, äh, das Unternehmen selber so heißt, die Brand so heißt. Das habe ich das viel später gecheckt. Also bei mir war es so, dass ich quasi aus, dieser, aus diesem Gefühl von Branding heraus in Luxus reingekommen bin. hat Dann so gemerkt habe, hey, okay, äh, klar, die Pullis von Off-White kosten schon mal 400 Euro. Die Sneaker kosten vielleicht sogar mal, wenn sie rare sind, 1.000 oder 1.500 Euro. Oder meine Lieblings-Sneaker sind die ähm, Off-White Jordan 1 Chicago. Die kosten 4.000 Euro. Aber mir hat diese Mischung gefallen. Diese Mischung aus dem Stil in erster Instanz. Aber dann auch, dass es rare ist. Und dass es Kollabos sind oftmals. Wie zum Beispiel Jordan 1 Off-White. So, Weil ich diesen Gedanke cool fand, dass jemand mit seinem Duktus hingeht etwas nimmt, was schon erfolgreich ist und es sozusagen auf ein neues Level bringt. So wie diese Schuhe, was meine absoluten Lieblingssneaker sind. Und so kam ich in, in diesen Gedanken von Luxus. Nicht drüber nachdenken zu müssen, wenn die Sneaker halt mal ein bisschen teurer sind. Dafür passen sie halt eins zu eins zu mir. Ich glaube, was bei vielen Leuten aber der Gedanke ist, wenn sie an Luxus denken, vor allen Dingen auch Leute, die beispielsweise, nehmen wir jetzt mal bei Luxus, Nehmen wir mal Auto, Uhr und Klamotten, ja, um mal auf dieser Ebene zu bleiben. Sicherlich gibt es auch viele Leute da draußen, die sagen, hey, Luxus ist für mich in erster Linie Freiheit, machen zu können, was ich will. Und da würde ich zu 100% unterschreiben. Aber ich nehme jetzt mal nur die Sachen, die an uns dran sind oder die wir benutzen, die sozusagen unser äußerliches Erscheinungsbild verändern. Ich glaube, bei vielen ist der Gedanke, dass wenn man Luxusklamotten trägt, man sich gut fühlt und dass diese Luxusklamotten in gewisser Art und Weise unser Selbstbewusstsein pushen. Unser Selbstvertrauen, unser Selbstbewusstsein pushen und das auch so eine Art Befriedigung ist für unseren Social Circle. Ja, weil die Leute natürlich sehen, hey, okay, ähm, was die Person da trägt, ist wertvoll. Ja, wenn man eine Rolex Day-Day trägt, dann wissen Leute, okay, die kostet 30k. So, wenn man eine Rolex sky -Dweller trägt, wissen die Leute, okay, das ist eine 40.000 Euro Uhr. Und wenn du eine Richard Miller am Arm hast, dann wissen die Leute, hey, der Typ ist sehr, sehr wahrscheinlich Millionär, Schrägstrich Multimillionär. Und das ist halt ein Kennzeichen. Und man muss vielleicht mal auf die Uhrzüge zurückgehen. Also eine Uhr machst du ans Handgelenk, zeigt die Zeit an. Ein Auto sitzt du drinnen und du fährst von A nach B. Klamotten bedecken unseren Körper, sodass wir unsere nackte Haut nicht zeigen. Aber all diese Elemente sorgen ja dafür, dass wir sozusagen uns schmücken auf eine bestimmte Art und Weise. Also es ist, wenn du es so nimmst, eine Art Maskerade. Und ich glaube, was viele Leute denken, ist, dass diese Maskerade dazu führt, dass man zu einer anderen Person wird. Und zwar zu einer Person, die von der Gesellschaft stärker akzeptiert wird. Das ist meine These. Weil Leute, die keine Luxusgüter tragen, Beispiel Uhr, haben immer diese Uhr im Kopf, weil sie sagen, ja, wenn ich eine Rolex trage, dann öffnen sich mir die Türen. Ich trage eine Rolex und ich kann dir sagen, jein, es öffnen sich einige Türen, es schließen sich andere. Weil, einfaches Beispiel, ich liebe Goldschmuck. Ja, mag ich einfach, passt zu meinem Stil. Ich habe mir damals Tattoos gemacht ich habe meine komplette Brust tätowiert, ich habe beide Arme tätowiert und ich finde, die Mischung aus Goldschmuck und Tattoos sieht einfach nice aus. Ja, ich mag das einfach. Ich habe mein Tattoo zum Beispiel an den, äh, unten an den Handgelenken so gestochen, dass mit einem Armband auf der rechten Seite und der Uhr auf der linken Seite meine Tattoos abgeschlossen sind und das finde ich nice. Das ist einfach ein Style, den ich cool finde. So, ich selber trage gerne Off-White. Warum? Weil Off-White einfach Oversized ist und ich trage das nicht, weil das cool ist, sondern ich trage Oversized vor allem, weil es extrem bequem ist. Es ist entspannt, ja, ähm, nicht irgendwie so skinny Jeans anzuhaben und Shirts, die super eng anliegen, sondern Sachen, die weit sind. Ja, ich habe früher, wenn ich nach Hause gekommen bin und das auch heute noch so, das erste, was ich mache, ist, ich ziehe mir eine Jogginghose an. Und am liebsten gehe ich in Jogginghose raus und am liebsten würde ich in Jogginghose abends in den Club gehen. Und mittlerweile hat man, zumindest hier in München, in einigen Clubs tatsächlich sogar das Standing, dass man es machen kann. Also deshalb, ja, es öffnet dir einige Türen. Ja, Wenn du mit einer Jogginghose und einer Rolex in den Club gehst, dann ist die Chance, dass du reinkommst, relativ hoch. Wenn du mit einer vergammelten Jogginghose und keiner Rolex dahin gehst, ist die Chance, dass der Türsteller sagt, verpiss dich, Junge, relativ groß. Stimmt. Aber, jetzt kommt das große Aber. Schau mich mal an, wie ich aussehe. Ganz neutral. Du kennst meinen Podcast nicht, du kennst meine Videos nicht. Du kennst mein Instagram nicht. Schau mich an. Was denkst du? Du denkst, hm, Proll. Höre ich jedes Mal. Arrogant, Proll. Dann gucke ich immer und ich, ich frage nicht warum, weil ich weiß warum. Aber ich denke mir dann so, okay, hat sich aufgrund von äußerlichem Erscheinungsbild ein Bild gemacht, was völlig in Ordnung ist. Nur wenn man mich jetzt kennenlernt, ja, das kann ich natürlich jetzt nicht äh, oder das kann ich euch natürlich an der Stelle jetzt nicht bezeugen oder so. Aber äh, aus der Wahrnehmung, die ich habe, ist es so: Leute unterhalten sich mit mir zehn Minuten und sagen: Hey, ah, du bist viel sympathischer als ich dachte. Ja, das ist zu 99 Prozent das, was ich bekomme, weil ich eigentlich ein ganz netter Typ bin. Aber mein äußerliches Erscheinungsbild, gerade auch so goldene Kette, Pinky Ring, Rolex, uh, Off-White-Klamotten, teure Sneaker, G-Klasse, ciao. Ja, Kleines Side-Story dazu, Matthias und ich fahren uh, zu unserem Arzt, also der uns auch diese vitamin c Infusion macht und Kältekammer und so weiter, gehe ich ja einmal die Woche so ungefähr hin, habe ich zu dem Julian gesagt, uh, Julian Maurer, Grüße gehen raus übrigens, uh, könnt ihr gerne mal auschecken hier in München, hat eine eigene Praxis und wir fahren da hin und ich sage zu ihm, hey Julian, komm, ich helfe dir ein bisschen mit Social Media. Ne? Wir machen ein paar Bilder für dich, äh, pimp ein bisschen dein Instagram, so. du bist eine coole Person, so. du musst viel mehr Reichweite haben. So. Die Leute sollten sich das äh, mal angucken, was du machst. Fahren da also hin, also ich sag mal eine relativ äh, warmherzige Geste von uns. Ne? Wir fahren einfach hin, wir machen das und so und fühlte mich voll gut an dem Tag. dachte auch oh, voll geil, so. ich kann ihm ein bisschen helfen, dass er da reinkommt. Der hat auch voll viel für mich gemacht, für meine Gesundheit. Fahren wir dorthin mit der G-Klasse, fährt an uns ein Fahrradfahrer vorbei, wir kennen ihn beide nicht und wir hören nicht, was er sagt, weil die Scheiben sind unten, aber er bewegt seinen Mund extra so langsam, dass wir hören, also oder, dass wir lesen können, was er sozusagen sagt, sagt er zu uns Spacken, einfach so, also wir haben nichts gemacht, ihm nicht die Vorfahrt genommen, gar nicht. wir sind einfach gefahren und er kam uns mit seinem Fahrrad entgegen, er so macht den Mund so ganz weit aus, so Spacken. Ich dachte mir so, okay. Ähm, äh, Matthias, super verwundert, guckt mich an, ich gucke ihn an. Beide keine Ahnung gehabt, warum. Wir haben nichts gemacht. Einfach nur G-Klasse. Ja, G-Klasse, Fahrer, ganz klar, Spacken. Muss man sich auch mal überlegen, woher kommt das? Ganz klar, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wäre dieser Typ gerne selber der Fahrer der G-Klasse gewesen. Hat aber einen Weg in seinem Leben gewählt. Der das Fahren einer eigenen G-Klasse wahrscheinlich ausschließt, um es mal ganz objektiv zu formulieren. So, das sind aber auch die Schattenseiten von Luxus. Ja, Leute, die ihn sich nicht leisten können, die hassen dich oder mögen dich nicht, sind eifersüchtig auf dich, sind neidisch, gönnen dir das nicht. Es gibt eine Harvard-Studie. Harvard-Studie sagt, wenn man sich Luxusgüter kauft, dann ist der Gedanke, den man hat, wenn man sich die kauft, kann ich, wie gesagt, nicht eins zu eins unterschreiben, weil bei mir hat es tendenziell andere Gründe, ist, dass man sagt, okay, das ist ein Zeichen von Performance, also ich kann mir das kaufen, weil ich etwas geschafft habe, ich investiere sehr viel Geld und ich erhoffe mir, dass Leute mich für meinen guten Geschmack wahrnehmen. Das ist bei den meisten Leuten laut dieser Studie, Harvard University 2020, das, was sie erwarten, wenn sie sich Luxusgüter kaufen. Oder das, was sie denken, was andere über sie sagen sollen. Resultat ist allerdings, dass, wenn sie das jetzt tragen, und jetzt kommt der große Punkt: bei den meisten es sich nicht gut anfühlt. Trägst du eine Louis Vuitton-Hose? Hast die an und denkst, boah, weiß ich nicht, unten so mit dem Schlag, boah, fühlt sich komisch an. Trägst eine Balenciaga Jeans, denkst, boah, die sah schon ganz schön steif an den Beinen. Trägst Balenciaga Triple S Schuhe, Leute gucken dich an, hast halt so riesige Klumpen an den Füßen, denkst dir so, hm, weiß ich nicht, ah ja gut, ist, ist wohl cool. Und hier ist das große Problem. Luxusartikel, von der Qualität her, sind tendenziell schon besser als jetzt Zara und H&M, keine Frage. Aber rechtfertigen natürlich niemals den Preis. Brauchen wir uns, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, Außer du hast jetzt irgendwie, wenn wir jetzt in den Bereich Fell oder sowas gehen, aber da möchte ich gar nicht drüber sprechen. Ich selber besitze kein Echtfell und werde auch kein Echtfell besitzen, weil ich gegen Tierquälerei bin. Aber wenn ich mir jetzt angucke, ich habe einen... Können wir ein Beispiel bringen? Ich habe von Louis V einen Pullover, einen Baumwollpullover, der kostet 700 Euro. Und dieser Pullover hat sicherlich eine bessere Qualität als ein Zara-Pullover, aber der würde vielleicht einen, einen doppelten Preis rechtfertigen, aber nicht einen zehnfachen Preis. So, Das heißt, was bezahle ich? Ich bezahle das Standing der Brand. Ja, ich bezahle das Standing der Brand Louis V, die den Ruf haben, wir sind teuer, wir sind exklusiv, wir sind teilweise rare. Wenn ich damit rumlaufe, ist die Erwartungshaltung, Leute gucken mich an, ja, laut dieser Studie, Leute gucken mich an, wissen, ich habe was geleistet, ich habe was erreicht, ich kann mir das leisten, ich gehöre zu diesem Circle. Wenn dieser Pullover, das ist jetzt aber der Punkt, zu dir und deiner Persönlichkeit nicht passt, weil du Baumwolle gar nicht abkannst und dich das kratzt, dann werden dich Luxusartikel nicht glücklich machen. Und das ist das, was dieses Studio sagt. Denn was dort getriggert wird, ist das sogenannte, ähm, ist das sogenannte ich sag jetzt mal, Betrügersyndrom. Das heißt, du selber entlarvst dich irgendwann und sagst: Hey, weißt du was, was ich hier mache? ist völliger Schwachsinn. Ich gebe so viel Geld für Klamotten aus, die ich gar nicht feiere. Warum mache ich das eigentlich? Um Leute zu beeindrucken, die ich nicht mag, mit Geld, was ich nicht habe um Will Smith hier mal zu zitieren. Und wenn das vorkommt, also sobald das getriggert wird, dieses, hey, ich betrüge mich selbst, in dem Moment fühlst du dich tendenziell eher schlechter mit Luxusklamotten. Harvard-Studie könnt ihr sagen wir mal nachlesen. Und jetzt kommt noch ein Punkt dazu, den ich gerade schon angesprochen habe. Klamotten sind ja immer eine Form von Selbstdarstellung und Lebensgefühl, ja. Such dir, wenn du dir teure Klamotten kaufen willst und ich kann das in gewisser Art und Weise verstehen, weil wie gesagt, ich habe selber diese Klamotten, aber ich glaube, der große Unterschied ist am Ende der Grund, warum du sie dir holst. Ich würde zum Beispiel nie Versace tragen, weil Versace gerade cooler ist, wenn ich sage, hey, dieses königliche, dieses schwarz-goldene, das ist gar nicht mein Ding, weil wenn du dir eine Maske aufsetzt, verlierst du deine Authentizität. Wenn du dir eine Maske aufsetzt, du kennst es selber aus Corona-Zeiten, kannst du nicht gut atmen. Wenn du dir eine Maske aufsetzt, erkennen dich Leute nicht. Und das hat Folgen. Zum Beispiel eine Frau verliebt sich in dich, weil du immer die steifsten Luxusartikel trägst. Ja, eine Daytona, ein Anzug von Brioni, eine Sonnenbrille und du bist immer in so Lackschuhen unterwegs. Und sie, oh, das ist genau der Typ Mann, den ich will. So, jetzt kommst du nach Hause und das erste, was du machst, boah, diese Schuhe müssen weg, ich muss meine Jogginghose anziehen und meinen Oversize-Pullover und ich will eine Runde Fortnite zocken. Die Frau guckt dich an und denkt, Moment mal, wen habe ich hier wen habe ich hier gedatet? Irgendwann, wen habe ich hier geheiratet? Wen habe ich mir hier als Partner geholt? Wird unglücklich werden. Du attractest die falschen Leute. Du attractest auf einmal Leute, die wirklich den Anzug feiern und die Schuhe feiern und die sozusagen ein ganz anderes Lebensgefühl vermitteln. Auf einmal ist dein Social Circle voll mit Leuten, die ganz, ganz steif unterwegs sind. Und du bist eigentlich der gechillte Oversize-Typ. Klamotten, Kleider machen Leute. Keine Frage. Und wenn du dir unsere Gesellschaft anschaust, dann ist es definitiv so, dass wir durch die Gegend gehen und binnen fünf Sekunden ordnen wir jemanden zu. Wir gucken jemanden an und sagen, weißt du was, der ist so und so. Oh, so ein Vertriebler. Oh, ich glaube, das ist ein Banker. Oh, guck mal, ein Rapper. Wir mögen das, weil es uns die Welt ein bisschen leichter macht. Wir müssen nicht hinterfragen, müssen nicht Zeit investieren, müssen nicht sprechen. Wir können einfach judgen. Wir können urteilen mit dem Finger. Der ist so und sie ist so. Und deshalb verstehe ich auch die Maskerade bei einigen. Weil sie sich denken, wenn sie sich eine Rolex kaufen oder eine fake Roly umhaben, dann ordnen sie Leute anders zu. Und diese Anderszuordnung führt dazu, dass sich neue Türen öffnen. Was auch definitiv so ist. Problem ist nur, dass diese Türen dich nie dorthin bringen, wo du wirklich hin willst. Und deshalb bin ich mir, was meine Klamotten angeht, immer treu geblieben. Was glaubst du, wie viele Leute zu mir gesagt haben, hey Torben, bitte zieh dieses scheiß zerrissene Shirt aus. Ja, hör auf, diese Hype-Sneaker zu tragen. Zieh den Anzug an, eine Krawatte, wir gehen zum Business-Meeting. Ich habe immer den Mittelfinger gezeigt. Ich habe immer gesagt, nein. Wenn Ich gehe zum Business-Meeting, wie ich das will. Ja, ich gehe dorthin, ich sitze in einer kurzen Hose da, in dem oversize shirt ich habe Goldschmuck um, ist mir völlig egal, ich bin tätowiert, ich habe bolte Sprüche da drauf. Hey, wenn die Person, die mir gegenüber sitzt, mir nur die fünf Sekunden widmen will, um mich zuzuordnen, aber nicht investieren möchte, um mich kennenzulernen, um zu sehen, was ich kann, was ich habe, was ich zu geben habe, dann will ich diese Person gar nicht kennenlernen, weil ich diese mehr als fünf Sekunden auch investieren würde. Und das war für mich der große Punkt. Ich will gar keine Deals machen mit Leuten, die nur Deals mit Schlipsträgern machen wollen. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand einen Anzug trägt, weil ich erst alles akzeptiere. Für mich geht es mehr um die Person, die dahinter steckt. Aber ich merke mittlerweile auch schnell, ob sozusagen die Klamotten zu jemandem passen oder nicht, ob derjenige eine Rolle spielt. Und da sind wir quasi wieder beim Thema Branding. Je weniger du eine Rolle spielst, also je mehr deine Klamotten, ja, denk nochmal dran, wie bin ich auf Off-White gekommen? Virgil Abloh, ich habe danach gesucht, nach Branding-Elementen, habe nach Künstlern oder Designern gesucht, die etwas herstellen, was zu mir und meiner Brand passt. Je eher du so daran gehst und weniger über Konvention der Gesellschaft nachdenkst, desto glücklicher wirst du. Ich sag extra nicht, desto schneller kommst du an dein Ziel, weil wäre gelogen. Weil wenn du dir ein Hemd anziehst von Zara, eine Stahl-Rolex und damit zu einem Termin gehst, wenn du bei der Bank einen Kredit haben willst, wenn du die Wohnung gerne hättest, äh, als Mieter, wenn du den Job bekommen willst, dann hast du eine größere Chance weil die Gesellschaft nicht mehr als fünf Sekunden investiert, um dich zuzuordnen. Wenn du so wie ich jemand bist, der einen Fick drauf gibt und sagt, scheiß drauf, dann nicht die Wohnung, dann nicht den Job, dann nicht die Person, dann wirst du long term allerdings glücklicher. Ich hoffe, mein Punkt ist an dieser Stelle einigermaßen durchgekommen, denn das Paradoxe ist ja, viele wollen sich kleiden wie jemand anderes. Verschulden sich für diese Maskerade, obwohl sie sich damit nicht wohlfühlen. Der Grund dafür, sie denken, sie sind selbst nicht gut genug, müssten jemand anders sein, damit die Gesellschaft sie akzeptiert. Und wenn du dir das überlegst, dann kommst du... Vielleicht auch zu dem Entschluss, dass du sagst, weißt du was, scheiß mal auf diese Short-Term-Türen. Ich gehe meinen Weg und werde Long-Term lieber glücklich mit dem, was ich mache. Deshalb bei mir folgendes Ritual. Ich weiß, die Klamotten, die ich trage, sind teuer oder teilweise teuer. Ja, ich habe immer eine gute Mischung. Manchmal kaufe ich mir eine kurze Hose von einer Instagram-Brand, wenn ich die cool finde. Manchmal kaufe ich mir aber auch eine kurze Hose von, weiß ich nicht, was um, habe ich neulich ausgegeben, ich habe 800 Euro für so eine, für so eine Shorts im Camouflage-Look Look von Root mir gekauft. Ich kaufe, worauf ich Bock habe. Aber wichtig, bei mir immer als Belohnung. Immer verbunden mit etwas Emotionalen. Das heißt, ich kann zu jedem Piece, was ich habe, eine Geschichte erzählen. Ich weiß, die Hose habe ich mir geholt, nachdem wir erfolgreich den Workshop in Monaco hatten. Verbunden mit einem Event. Ich weiß, wenn ich mir Sneaker bestelle, Karton kommt, ich habe eine Wochen-To-Do, was muss ich tun? Wenn ich die gemacht habe, gönne ich mir abends die Sneaker. Warum mache ich das? Weil ich will nicht, dass das so zum Alltag wird, sodass es nichts Besonderes mehr ist. Ah ja, hier sind die Sneaker und morgen kommen die. Nein, ich will etwas dafür leisten. Ich benutze es selber, um mich zu challengen, zu sagen: Hey, du darfst, ich, du, ich weiß, Torben, du willst diesen Karton aufmachen, du hast Lust auf die neuen Sneaker, aber du musst erst die Arbeit. Weil meine Eltern haben mir beigebracht Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und ich glaube, wenn man seine Luxusgüter, ja, egal ob es eine Uhr ist, ein Auto und so weiter, ich glaube, wenn man die mit, ja, wenn man die als Belohnung sieht und mit Events verbindet, und dadurch sozusagen diese Emotionalität mit reinbringt, dann kann das Spaß machen. Ja, weil teilweise diese Pieces, die man sich holt, natürlich auch etwas sind, wo man darauf hinarbeitet. Ja, wo man sagt, hey, wenn wir das gemeinsam schaffen, ich hatte sowas auch mal mit einem Geschäftspartner, wo wir gesagt haben, hey, wenn wir ein Umsatzziel erreichen, kaufen wir uns eine Uhr. Und es hat Spaß gemacht, darauf hinzuarbeiten. Kleine Belohnungen darf man nicht unterschätzen. Weil kleine Belohnungen sorgen dafür, dass du an dem großen Ziel dran bleibst. Ja, deshalb kaufe ich mir jede Woche eine Kleinigkeit. Und natürlich wachsen diese Belohnungen mit dem Paycheck. Es wachsen mit dem Umsatz, den du machst. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Nur wenn Luxus so zur Maskerade wird, zum oh, Hauptsache man sieht die großen Brands, weil ich will, dass die Gesellschaft mich in den fünf Sekunden eine möglichst höhere Schublade steckt als andere dann ist das für den eigenen Charakter, glaube ich, eher wie so ein Krebsgeschwür, was dich irgendwann auffrisst, wenn die Brands nicht immer größer ihren Namen vorne drauf drucken. In dem Sinne Selfmade, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen was zum Thema Luxus, wie ich das Ganze sehe, wie ich damit umgehe, ja, dir erzählen. Ja, das ist meine Geschichte. Ich stehe zu meinem Aussehen, ich stehe zu meinem Klamotten und ja, schreib mir gerne deine Meinung. Ja, am liebsten auf Instagram, dort bin ich sehr, sehr aktiv und ansonsten hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder in der nächsten Selfmade Podcast Folge. Mach's gut, bis dann.